0: dann will ich die nächste frage an dich richten welche verheißungen oder worte gottes an das volk israel können wir auf uns als gemeinde jesu beziehen und welche gelten aber nur explizit für das volk israel ähm ja es gibt eine kurze antwort und eine lange antwort was wollt ihr hören
1: die lange die lange <lacht>
0: oh, ihr seid echt tapfer ähm also ich glaube, es gibt erstmal ganz grundsätzliche Verheißungen äh, in der Bibel, wo ganz klar definiert ist, wer, wer ist damit gemeint. Ja, wenn ich ich habe mir einen Vers rausgeschrieben, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und, Hit, äh, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht und so weiter. Also eine ganz allgemeine Aussage an alle Menschen und jeder darf wissen, okay, die Aussage, die gilt auch mir, gar keine Frage. Oder denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, ja, also alle sind gemeint. Und so gibt es viele Verheißungen, wo man beim ersten Lesen sofort weiß, boah, diese Verheißung, die gilt auch mir und ich kann sie für mich in Anspruch nehmen. Dann gibt es äh, weitere Verheißungen, die eben an, zum Beispiel dann an das Volk Israel gerichtet sind und dann stellt sich eben genau diese Frage, die wir hier haben. Ich habe mir mal einen Vers hier rausgesucht und der Hintergrund ist immer der, Gott erwählt sich ein Volk, Gott schließt einen Bund mit dem Volk und sagt, wenn ihr äh, meinen Anweisungen Folge leisten werdet, dann werdet ihr gesegnet werden. Wenn ihr es nicht tut, dann erwartet, erwartet nicht den Segen von mir. Ich kann mich nicht dann zu euch stellen. Und dann sagt er ganz konkrete Dinge. Gehorsam bringt Segen. Wenn ihr das macht, dann werdet ihr merken, ich stelle mich zu euch. Und diese Aussagen, die dann an Israel gerichtet werden, die sind dann auch nur an Israel adressiert Und die haben wir dann eigentlich auch nicht auf uns zu übertragen. Gerade wenn wir 5. Mose, äh, eines der letzten Kapitel lesen, Segen und Fluch, da sind tausende Dinge und Verheißungen und so weiter, so Wenn-Dann-Sätze formuliert, die wirklich explizit nur dem Volk Israel gegolten haben. Dann gibt es natürlich diese wunderschönen Perlen, also die, die schönsten Verheißungen, im Alten Testament finden wir vor allen Dingen im Buch Jesaja, Jeremia und so weiter. Ich habe dich je und je geliebt oder denn meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Also ganz, ganz tolle Sachen, die wir da finden. Und da stellt sich jetzt die Frage, total schade, dass es nur an das Volk Israel gerichtet ist. Äh, können wir sie an uns, auf uns übertragen? Ähm, ich habe uns mal exemplarisch auch einen sehr, sehr schönen Vers mitgebracht. Da heißt es, denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, also Gott spricht, das ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dies Wort werdet ihr lange leben in dem Land, in das ihr zieht über den Jordan, um es einzunehmen. Also Gott gibt dem Volk sein Wort, erwartet, dass sie sich nach dem Wort richten und sagt, ihr werdet das, Volk, äh, das Land einnehmen, aber haltet euch an mein Wort. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr das Verheißene sehen. Und das ist eine Aussage beispielsweise, oder eine Verheißung, die explizit nur dem Volk Israel gilt und nicht uns. Aber wir können trotzdem jetzt diese Frage stellen ähm, und, und sagen, okay, das gilt erstmal dem Volk Israel, aber was, ist, was steckt noch drin in diesem Vers? Es geht um das Wort Gottes, um das um sich. Äh, es geht darum, dass wir uns an das Wort Gottes halten sollen. Äh, und wenn wir das tun, dann erleben wir besonderen Segen in unserem Leben. Und das ist quasi ein Prinzip, das wir auf uns heute genauso eins zu eins übertragen können. Und so gibt es eben total viele Verse, wo wir eben verschiedene Verheißungen finden an das Volk Israel, wo Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich aus lauter Güte zu mir gezogen. Ja, das gilt dem Volk Israel. Es ist der Augapfel Gottes und das gilt in erster Linie Israel, Punkt. Aber trotzdem können wir dann vom Gesamtkontext der Bibel schauen, hat Gott mich genauso geliebt? Ja, hat er. Hat er, sich, hat er mich zu sich gezogen? Ja, hat er. Stimmt, das ist eine allgemeine Wahrheit, ein allgemeingültiges Prinzip, also kann ich diese Verheißung auch genauso auf mich übertragen. Und das ist eben wichtig, dass man sich immer den Kontext anschaut. Ja, wenn es dann irgendwie in, in Mose darum geht, und wenn ihr keine Geländer um das Haus macht, dann geschieht Unglück, dann ist es erstmal an das Volk gerichtet. Aber das Prinzip dahinter ist klar, es soll auf Sicherheit geachtet werden, wenn ein Haus gebaut wird. Also das dahinterliegende Prinzip, das können wir eigentlich immer auf uns äh, anwenden. Was ist der eigentliche Gedanke dahinter, den Gott hat, hinter dieser Verheißung beispielsweise? Äh, und wenn es dann irgendwie konform ist, äh, dann können wir das durchaus auf uns übertragen. Dann haben wir eben an das Volk Israel an Einzelpersonen gerichtet. Da sagt äh, Gott beispielsweise, habe ich dir nicht geboten, zu Josua sei getrost und unverzagt, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem was du tun wirst. Und hier ist ganz klar in erster Linie nur Josua gemeint. Gott spricht zu Josua und sagt, diese Verheißung, die gilt dir. Aber ich kann sie für mich heute genauso eins zu eins anwenden, weil die Gedanken vom Gesamtkontext der Bibel auch neutestamentlich absolut fundiert sind. Ja, ich darf getrost sein, ich darf unverzagt sein, weil der Heilige Geist in mir lebt. Ich brauche keine Angst haben, ich brauche mich nicht entsetzen. Gott ist bei mir Missionsbefehl. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, es deckt sich mit der gesamten Schrift, also darf ich es auch an uns übertragen. Wenn es dann aber heißt, ja, und du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, den, das, den würde ich eher nicht auf mich übertragen. Ja, weil da eben eine andere Verheißung und jemand anders ganz konkret gemeint ist. Also man kann die Frage nicht pauschal so oder so beantworten, sondern wirklich wiederum, da sind wir wie bei deiner Frage, rein ins Wort Gottes, Kontext, wer ist gemeint, was sagt die ganze Schrift darüber aus und dann werden wir merken, auch wie viele Perlen wir auch äh, haben und gerade auch auf, als Gemeinde, da dürfen wir eben auch nicht den Fehler machen und sagen, äh, Gemeinde ist jetzt einfach durch Israel, äh, Israel ist einfach durch durch die Gemeinde ersetzt worden und alles, was Israel gegolten hat, gilt jetzt der Gemeinde. Nee, Gott wird seine Geschichte mit dem Volk Israel noch zu Ende schreiben und die Verheißungen, die an das Volk Israel gerichtet sind, sich noch nicht erfüllt haben, die werden sich noch eins zu eins erfüllen, ganz sicher. Und trotzdem kann ein dahinterliegendes Prinzip genauso auch für die Gemeinde angewandt werden, ja, wo die Gemeinde sagt, okay, das übertragen wir jetzt auf uns, weil die Wahrheit dahinter eben für uns eine ganz große Relevanz hat. Vielleicht so weit im Kürzen. Also würdest du sagen, wenn man alttestamentliche Stellen hat und die durchaus auch neutestamentlich belegen kann, ist es auf jeden Fall etwas, was wir für uns auch anwenden können oder für uns mitnehmen können, was wir uns als Verheißung auch rausnehmen können. Genau, aber ich würde nicht zu schnell immer den Sprung ins Neue Testament haben. Mhm. Also, wenn ihr euch mal einen Kommentar beispielsweise zu den Psalmen äh, anschaut, also ich schätze Benedikt Peters als Ausleger, aber wenn man sich beispielsweise seinen Kommentar zu den Psalmen anschaut, bevor er den Text auslegt, ist er schon bei Jesus und beim Neuen Testament mhm. und er wird dem alttestamentlichen Text gar nicht gerecht. Also zunächst, was war die eigentliche Intention? Wie hat Gott in das Leben des Volkes Israel hineingesprochen? Was war die Intention? Das Herz Gottes und dann natürlich kann man sich dann als zweiten Schritt darüber Gedanken machen, im Gesamtkontext auch des Neuen Testaments der Gemeinde, auch inwiefern können wir es auf uns übertragen. Mhm. Und dann denke ich, ist es auch völlig in Ordnung, wenn wir eine Verheißung, die in Israel gerichtet ist, auch dann im Gottesdienst zitieren und sagen, und schaut, das hat Gott auch für uns als Gemeinde, weil es eben im Neuen Testament äh, aufgegriffen wird.